0: Vamos começar mais um com o time Podcast. Como que você tá, Coringa?
1: Tudo bom? Eu tô bom, cara. E você? Como é Eu que tá? Eu tô bem também. Tô um pouco cansado, mas tô bem.
0: Eu passei por um fim de semana meio
1: complicado, viu? É, <risos> ouvi falar. Eu tô retomando
0: a, a, as minhas práticas esportivas hoje, né? Porque, <risos> olha, fiquei sem praticar esporte sábado e domingo hum, aí. Eu
1: imaginei que hoje você não ia beber, mas... É. Pô, não é. Você tem que falar que é prática esportiva. Hum. É, é que roda. é o isotônico. É o isotônico. É isotônico isso. E
0: é. agora, Felipe Ferrari, sabia que a gente tem mais de 1.800 seguidores do canal do YouTube? É mesmo? É, tem gente pra caramba, não pode mais falar caramba. pra Caramba. Não pode Nossa. mais ficar tomando cerveja no ar, não pode comer amendoim,
1: cê... não
0: pode fazer mais Esse nada. Esse
1: negócio de tráfico pago está começando a atrapalhar a gente. Hein? É, deixa aí. Vem cara. muito retorno. Você sabe quem faz um bom tráfico pago, Coringa? Cê... Eu sei, cara.
0: Quem? A Cultive Comunicação. Você conhece a Cultiva ou não? Eu ouvi falar, já ouvi falar. Então eu vou contar uma historinha para você. A Cultive Comunicação, Comunicação é uma agência especializada em tráfico pago, e marketing digital, cria arte aí. Sabe essas artes bonitas que você vê nas redes sociais? Às vezes você fala, pô, vou comprar um negócio lá. Ah, você
1: é... tá no Instagram lá que aparece aquela arte bonitinha, olha lá é... compra aqui, não sei o que, aparece blá, blá. Parece,
0: oh, clica aqui é clica
1: é aqui. Cultive que faz, é. Que legal. Ah, muito boa, massa. Mas tudo isso
0: tem ainda um estúdio de fotografia. Isso, você ah, isso eu conheço. Ah, isso eu conheço.
1: Que aqui na Cultive você pode alugar o, estudo, o estúdio fotográfico. Se você é um fotógrafo autônomo que faz só externas e não tem como fazer fotos de estúdio, você vai perder cliente? Não, você não vai perder. Você vem aqui na Cultive, entra em contato no nosso Instagram e você pode locar o seu estúdio fotográfico aqui com a gente, com três tochas de flash, fundo branco, fundo preto, chroma key, tudo que que tem direito a, a... os rádio flashes. Olha que chique, fica... Rádio Flash, né? Rádio Flash Universal, você pode usar Canon Nikon é completo o estúdio, só entrar em contato aqui com a gente.
0: É, e você pode ter um, um endereço do, é, comercial aí também, pode utilizar o espaço, é bem bacana, viu galera? E preço baratinho, baratinho mesmo. E também tem esse espaço que a gente está utilizando aqui, que é para fazer
1: o Podcast, podcast que você quer fazer seu podcast, aqui a gente tem toda a estrutura montada, operador... Uh, para fazer corte de câmera ao vivo, entrar ao vivo e falar sobre o que você quiser aí na, nas redes sociais. E eu YouTube. fiquei
0: sabendo, Felipe Ferrari, que a Cultive, se o cara fechar um podcast, ele ganha cenário. Mas os caras são muito loucos, meu. É. Cenário, ganha também caneca personalizada igual essas aqui, ó, da Cultive, Cultive Podcast, que é o nosso Cultive podcast. Não vai me dizer que ele
1: ganha um ensaio fotográfico para colocar lá no Rapaz. YouTube
0: ganhando agora. Olha <risos> só. Então vai ganhar também, ganha o um ensaio fotográfico, ó. ganha a identidade visual do seu podcast, ganha tudo, ganha tudo. É só vir pra Cultive que você monta, bota a sua ideia aí, tira a sua ideia do papel e vamos lá. Antes da gente anunciar o nosso convidado especial de hoje aí da noite, da tarde noite do Happy Hour de hoje, nós temos aí, ó galera, é o seguinte, tá nós vamos... Tem uma promoção, nem sei se é promoção Pega aí Felipe, porque não está aparecendo na câmera ali Quem Assistiu o próximo programa Que nós vamos anunciar no final do programa Vou anunciar agora aqui, dá o um spoiler É o, o ator Jefferson Lopes tá? Semana que vem vai estar tá aqui É o cara fenomenal É o homem da meia noite Vai estar tá aqui Quem estiver assistindo o programa Quem começar a compartilhar, curtir, seguir o canal Da Cultive Vai concorrer essas três badem-badem aqui, Já que tá tão louco pra tomar. O entrevistado quase pôs debaixo do braço e saiu correndo aqui. Mas quem tiver no próximo programa, na próxima terça-feira, às 18 horas, nesse, ao vivo, nesse bate-canal, bate-local, vai
1: concorrer. Vira que só você tá vendo. As não barra... é que Eu tô ah, vendo aqui que, que tem tá IPA, falar, tem uma né? gota, tem uma pitch. É, eu tô com vontade eu, eu de levar isso daqui, viu gente? Então vai concorrer aí essa, esse kit diretamente
0: de Campos do Jordão vamos, lá, vamos chamar o nosso convidado E hoje estamos aqui com quem, com quem, com quem, nada mais, quem? nada menos Seja bem-vindo, Johnny Boa tarde, meu amigo Boa tarde, filho Tudo aí. bem? Pode Você está aqui? Que
2: legal você aqui, cara Depois de algum tempo que você me convidou, deu certo e está aqui hoje Que
0: massa, cara, eu fico muito feliz Você sabe que você é um cara muito importante na minha vida, né?
2: Bom, eu sei que você, nós conhecemos faz tempo Desde que eu te chamava de Carlinhos ainda, né? <risos> Depois sua fase de DJ, sua fase de um de bar né? Muitas conversas de cultura, um tanto de política é? Que bom saber que eu sou importante, porque gosto muito de você o Felipe eu me lembro da loja de algumas vezes Foi um tempo fora de eu, claro
1: filho. É, na verdade eu fiquei Ô uh, com...
0: só dá um Faz um favorzinho, puxa, dá uma mexidinha No seu cabo aí, do, do seu não, do microfone mesmo. <risos> É Aí? Foi? Ah, aí, foi, foi, foi? Boa, boa hora, tava eu... Peraí, aí, pera aí que vai falando vai lá, que vai
1: ajudar, Nosso tá aí. técnico vai
2: Ah, eu tenho um trauma, né A tecnologia, eu ponho a mão Vai, vai. vai fica bom, mano, você,
0: você só vai apaixonar só meu
2: okay. diário eu muita tecnologia porque impressionante sou um cara analógico oi não me chama oi vai, mantenha vai. A distância de você eu na verdade cara eu fiquei
1: um tempo uh, não fora eu fiquei em Rio Claro mas eu trabalhava fora, né? então praticamente todo todo fim de semana eu tava aí eu parei filho aí já era. a vida aconteceu é eu, 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 antes da, da agência de viagem eu viajei muito também, né? fiquei viajando quase dois anos eu, eu percebi que eu tava ficando longe claro quando a agência do Banco do Brasil fechou ali perto da Dalva de Oliveira eu passei cara tava <risos> tudo cheio de tijolo Eu falei meu Deus há quanto tempo eu não passo aqui <risos>
0: Mas, o, o Johnny, é, depois de todos aí, ah, os agradecimentos mesmo, ah, tem uma pergunta mais do que clichê, que acho que todo mundo faz, conta aí um pouco quem que é o Johnny, quem és tu, meu amigo?
2: Rapaz, se dizer que direitinho, direitinho, não sai não, tá? Não, eu me considero um mercador de histórias, alguém me chamou assim uma vez, acho que foi a de Jean Guilherme, no, no jornal e eu gostei do termo. né o que eu faço é ser um mercador de histórias um cara de boa tranquilo tem dois filhos trabalha adultos ambos né gosto do que eu faço que é vender histórias livros discos CDs histórias em quadrinhos camisetas gosto de música amplamente é, você sabe né que no começo a gente era mais uma formação mais mais punk rock e com o tempo, com a maturidade, com o entendimento, a gente descobre muito mais, muitas mais variedades de música de qualidade. Mas isso eu, assim, tem muito. E, e você tem tá ali a a,
0: a loja, a outras histórias é, na verdade ela começou, começou uma história, é isso? Como que era no início? Começou com
2: história de discos e livros, lá na Rua 3, um espaço pequeno, também numa garagem, lá em 93. Dia 11 passado, próximo aí, eu fiz 29 anos de loja. Caramba, 29 anos. É, na cara. prática, eu me toquei hoje, que mais da metade da minha vida tá no balcão daquela loja. Né? Que legal, foi, cara. foi ali que eu casei, foi ali que meus filhos cresceram, nasceram, cresceram, foi ali que... Fiz, formei muitos e muitos amigos, foi ali que aprendi muito pra caramba, de, de, de toda a linha cultural, política, social... Foi mais da metade das minhas relações advém daquele espaço. Né? Daquele...
0: Você quando fica ali na, na frente, você olha alguém passando e fala assim, aquele lá veio um o bonequinho aqui, hoje é ficar falando que não gosta de disco, eu já viu essa história ou não?
2: <risos> eu repito essa história. Né? Cara, eu já estou atendendo terceira geração, né? Neto dos meus primeiros clientes, que já eram pessoas adultas com filhos adolescentes, e que agora os filhos desses adolescentes que cresceram são, são também meu cliente. Já estou atendendo uma terceira geração aí. Tem sou pretensioso bastante para querer ficar pra atender uma quarta, tá? Uhum. Oh, legal. <risos> Mas cara,
1: é, como começou isso antes? Que você tava, a gente tava falando em off aqui, que começou bem antes esse. Eu sempre fui rato de ser.
2: Uhum. Eu sempre gostei de colecionar quadrinhos. Isso, tô falando bem, bem lá atrás. Né? Minha primeira uhum. coleção de histórias de quadrinhos foi uma da Mônica da Editora Abril, do número 1 ao 100. Foi quando eu percebi que eu tinha uma coleção. Eu pelo ano de 82, 83 era, tinha 14, 15 anos Eu percebi que eu tinha uma coleção Poxa, isso é legal Não conhecia nem a palavra colecionismo ainda e, Mas eu frequentava outros sebos. Aí, com, com o tempo foi descobrindo Campinas que tinha muitos sebos Eu pegava, não trabalhava de sábado não fazia. já era garoto, a gente já trabalhava né? Eu trabalhava em autopeças em Peças de, de máquina e lavar roupa Aí tinha um ônibus que saía de Rio Clara é, Um trem, 6 e 9 da manhã Para Campinas Chegava certinho lá Umas 10 para as 8, 8 horas Era tempo de descer do trem pá, Tomar um café na primeira padaria do, da Esquina E correr para os cebos do centro de Campinas E aí que eu vi Descobri que, poxa É legal isso, né? Você não tem dinheiro, você troca uma coisa por outra Já li essa história, vou tentar pegar uma outra história Isso vai entrar como parte de pagamento vou, Anos depois eu percebi, recebi algumas frases Que eu uso até hoje, né? Um sebo um de discos livres é um lugar onde você vai procurando alguma coisa Que muitas vezes você não acha e no entanto descobre outras que você não fazia a menor ideia que existiam. Essa que segunda legal. parte me fascinou. Que legal. E isso acontece até hoje na loja, quando eu compro coleções, bibliotecas, as pessoas trazem, eu vou a casa das pessoas comprar. Você fala, mas pô, diabos nunca ouvi falar dessa edição? Nunca ouvi falar dessa tradução de livro, ou essa edição de padrinho, ou esse disco, nunca vi fazer.. Mas eles lançaram um disco junto, né? Assim, o cantor A com o cantor B fizeram um trabalho junto? Ah, ficou esquecido na gravadora, só teve uma edição e, e você acaba descobrindo. E aí eu sempre gostei disso. Como o meu, meu acesso era menor, claro numa cidade menor e tal, eu, eu passei a, a frequentar Campinas. Passei a trabalhar, tive uma banca. Uma banca de revista, porque gostava tanto da coisa que, pô, isso pode ser um bom negócio. Infelizmente, como fui fazer tiro de guerra, fui selecionado para fazer tiro de guerra, tornou-se inviável ter a banca. Uhum. Aí eu fechei, vendi a banca. E fui trabalhar na, na distribuidora da editora Abril Rio Claro. Que legal. Uau. Isso também aumentou bem o meu conhecimento. E a parte comercial, a parte a observação da parte editorial e a, e a, e a parte prática comercial de, de publicações. Isso em que ano? Isso em 87.
0: 87.
1: 87. Tava novinho, assim, tava bem novo.
0: Você tava na terra já
1: ou não? É, eu tinha, devia estar tá nascendo. Estava ah, tava <risos> tava no processo. Se fosse <risos> <Tava a> final <risos> <no> de 87, <risos> eu tava nascendo.
2: <risos> foi, foi no final de 87. Aí, aí, foi, tá vendo? Foi, no final do tiro, eu, antes de terminar o tiro, eu fui trabalhar na distribuidora.
1: Que massa. E isso uh, te deu todo o know-how depois para abrir? A... Ah,
2: primeiro que isso me deu um acesso a tudo que era quadrinho da editora Abril. Que legal! É, não que eu comprasse, não que eu recebesse, mas mas, eu tinha mas... acesso a ler. Você que era apaixonado, é, né? <risos> Devia ser! E, e peguei um processo bacana das histórias em quadrinhos, que é a parte que eu mais gosto, que é a parte que eu mais antiga que eu carrego comigo, né? É, que foi uma, foi uma fase dos quadrinhos um pouco mais adultos, a editora abriu, começou a trabalhar mais edições um pouco mais luxuosas, né? Que foi uma nova fase de quadrinhos, porque você tem a era de ouro dos quadrinhos, tá, nos anos 30, você tem a era de prata dos anos 50. A Era de Bronze nos anos 70 E depois ela estava numa certa crise editorial uhum. E isso nos anos 80 Com algumas edições determin... Marcantes mesmo Tipo Batman, Cavaleiro das Trevas e Frank Miller Deu um up uhum. No mercado Mas também mas porque ela tinha uma, uma linguagem Menos infantil Deixou de ser um gibizinho para crianças Para ser uma história, uma novela gráfica Como uhum. cunhou lá atrás o Uma novela gráfica Era uma história com desenhos né? Uhum e um pouco mais adulto, um pouco mais pesado Em edições mais bonitas Papel uhum. cocher, mais cores Formato americano, mais bem trabalhado
0: E que foi direcionado Para esse público mais, mais adulto Mais adulto, né? direcionado Porra. Na
2: época em 1989 A editora Abril tinha um projeto Chamado Hot Comics Hot Bank. Eram bancas que recebiam um selo Bancas de revista mesmo de um jornal, revista, contigo, placar, veja uhum. Estadão, foi mas ela recebia um selo em que aquela banca era uma banca que dava uma atenção especial aos quadrinhos. Hum. O projeto original da Heitora Abril era uma banca a cada 200 mil habitantes. Rio Claro tinha 165 mil habitantes. Uhum. Tinha três hot banca. Caramba! Isso Foi porque f... eu sou chato. <risos> <risos> Não, a gente ia lá e comecei a Ó, oh, Faz favor, presta atenção isso aqui. Tem direcionados públicos, isso é diferenciado. Uhum. Isso e acho que a partir dali que a coisa começou a dar fruto e de eu entender que deu de a perceber que tinha mercado para trabalhar nisso antes
1: a gente continuar na sua história eu queria uh, fazer uma pergunta que eu é. sempre gosto de fazer uma, uh, essas, essas perguntinhas assim como que foi para você ver leis lá de 80 e pouco uh, as histórias em quadrinhos, até as de hoje agora, porque agora deve ser tudo formado digital, não sei, ainda tem? Ainda é, tem muito, tem Tem sorte. bastante? Tem, tem, e como foi certeza. essa evolução, você vê assim, e, e que era que a gente está agora? Voltou para uma era legal? Porque eu sou totalmente, né, eu só vejo o Peppa Pig, o <risos> que eu consumo. É,
2: não só como para o quadrinho, mas para as outras formas de expressão cultural, a produção está muito grande. É, barateou-se fazer um, um, um artigo cultural, uma, uma atividade cultural, música, uhum. filme, podcast, uhum. né? ele tem um custo menor, uhum. é, é mais acessível às pessoas, e as pessoas têm que expressar. Bom, mal, ruim, que eu concordo ou não, mas elas têm que expressar. Uhum. Isso acontece também com o quadrinho. É, uma história recente, né? a série 1899... A Netflix está sendo acusada de plágio por uma autora brasileira de um quadrinho chamado Black Science. Uhum. Que eu não conhecia este quadrinho. Óbvio, se não é notícia, eu vou atrás. Esse é um quadrinho que foi lançado por Cathars. Ela primeiro juntou as pessoas apoiando ela. Ela lançar esse quadrinho. Que legal. E ela não colocou isso num grande circuito comercial. Ela colocou isso no seu, na sua própria página pessoal para vender. Além das pessoas que apoiaram e receberam primeiramente esse quadrinho, coisa de dois, três anos atrás. Esse tipo de acesso a tecnologia permitiu. Uhum. eu diria pra você que ela tem o um quadrinho digital pra você ler e tem o um físico pra você não gosta uhum. é, que era que nós estamos? Bom, a gente sempre vai responder a era depois né? não acho que nós estamos na era digital dos quadrinhos, a grande maioria dos quadrinhos ainda são físicos uhum. nos lançamentos e nos relançamentos nas reedições de coisas clássicas que podem ser relidas para quem quer entender a evolução do quadrinho né? não... ruim não é não é preferível que a história seja lida do que não seja lida. Uhum. Eu, eu sempre vou entender dessa maneira. Sim. Se para muitos não tem como adquirir todos os quadrinhos que saem, o digital pode ser uma opção. Uhum. Você pode adquirir aqueles que mais são significativos, aqueles que você quer ter fisicamente, uhum. né? alguma coisa assim.
0: Está mais focado hoje para o colecionador? Ou existe ainda aquele público... É, que consome o público leitor apenas Que não vai comprar um quadrinho Vai ler, deixa lá E não, não é apenas um colecionador
2: Bom, particularmente O meu negócio de, de que eu trabalho Tem um pouco mais a ver com o colecionador tá. né? Que é a primeira edição Do Batman Carvalho das Trevas já deve ter uma meia dúzia de sete ou oito edições diferentes Desde o 86 para frente uhum. Mas tem quem queira a primeira edição tem, tem um colecionador Que quer a edição mais bonita, mais ansiosa, capa dura Uh, quadrinhos com quase tudo tem uma uma fase gourmet né tem uma um viés gourmet é. né? ah, olha esse quadrinho é uma edição especial porque traz cinco páginas a mais com esboço original do autor se ele satisfaz uhum. é bom que seja oferecido eles não podem esquecer eu acho mas são um pouco mais simples e contém a síntese a história uhum. acho que eu gostaria que eles não 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 esquecessem isso nem sempre fazem mas vai estar lá disponível. Mas eu acho que tá, tá um equilíbrio entre o colecionador das coisas uh, primeiras edições, o colecionador que quer as edições mais bonitas uhum. e o leitor, uhum. né? E aquele que, que prefere ler. Normalmente o leitor é a pessoa mais jovem. É o mais jovem. Curiosa. In... Curioso, estimulado, impulsionado pela série de filmes de heróis, né? Que não foram poucos nos últimos 20 anos, né? Uhum. Vamos combinar que tem uma um monte deles. Não...
0: Tem muito pai que pega o filho e fala que é aqui que você vai comprar o seu quadrinho, seu filho da mãe. Não, é
2: assim. <risos> é, que parece é assim. Mas olha, eu, eu gosto, gosto de pensar e já, já vivencio isso praticamente todo sábado. Algum pai que chega com o um filho, adolescentão, e que o pai fala, pô, isso aqui eu li. Assim como isso aqui eu ouvi também, né? Uhum. Isso aqui eu li 20 anos atrás. Isso é uma história bacana. O filme que nós assistimos esse final de semana. Ele foi baseado nesse quadrinho aqui, né? foi inspirado aqui, tem, tem bastante. Dá uma, uma, uma interação, né? Nem sempre aproveitada por todos os pais, mas acho que os pais que aproveitam essa, esse gancho do filho estar tá vivendo ou vendo uma história adaptada, né? São linguagens diferentes. Uhum. Cinema, quadrinho são, são duas linguagens diferentes. Livro, filme também. Mas é a mesma história, né? tem um peso ali. E eles usaram essa interação para para desenvolver a relação, eu acho saudável, bonita, admirável, querível mesmo né, que isso aconteça. E se isso eu posso instalar para que isso aconteça de vez em quando, tá tudo certo. É, eu essa acho... é uma outra história que eu carrego boa. <risos> eu acho que
1: eu, como pai, você falando isso, hoje eu, eu procuro coisas que meu filho gosta para ter uma interação no tempo com ele. Porque é muito difícil né, você ter essa... Não é que é difícil, mas assim... É muito prazeroso pra gente, como pai, ser ter essa interação com a criança, né? Sempre. Que a criança, tô falando criança porque o meu é criança, né? Mas com os adolescentes, eu, fico, eu vou imaginando que conforme ele for crescendo, né? Eu vou vendo os interesses dele também pra chegar próximo da linguagem ali, né? Que quem sabe ele não pedale, né? Eu não vou ter muito assunto, né? <risos> é.
2: <risos> eu já te falar, você é da geração game. Joga game, você jogou Cara,
1: eu joguei um pouco, mas uhum. depois, Agora eu falei só
2: esporte só É que essa é uma parte que eu pulei na minha vida né Apesar do meu apelido de ontem ter a ver com Fliperama clássico uh, O game mesmo, até por uma questão de recursos Não tinha acesso A né, um uhum. ao, ao, ao Atari Aos outros Nintendo, Super Nintendo E as, as evoluções Eu acabo acabei ficando distanciado de game uhum. E o game gerou livros Geraram quadrinhos, eram filmes né E eu vou te falar, hein já tem mais de 10 anos que eu percebo que game é uma nova forma de contar histórias que legal é, vocês que tem filhos novos se, não, se eles não jogam muito provavelmente vão ter acesso vão ter né, algum tipo Ai, de, Corinha, de relação a gente precisa
1: então de um play, de um play 5 eu vou é, né? comprar pro meu filho. Eu vou falar pra minha mulher hoje no podcast de onde foi que eu preciso de um PlayStation. É verdade.
0: Né? Eu tava esperando uma justificativa é, tipo, mais, mais plausível, <risos> técnica, assim, com gabarito. O Johnny
1: veio
2: aqui. Não, pra, pô, legal é? você é, falar isso, é, isso né? Johnny? Obrigado, meu. Querida, pode trocar aqui. criança? Posso mesmo? É. Pode. Um assim, né? Troca-se por um play sim.
0: Ô, <risos> Johnny, o. Do, do mesmo jeito que eu falei que, que você fez parte aí, faz parte da minha vida aqui, o Parmito Zapata mandou um salve aqui, mandou, a, man, mandou um abraço, pediu pra você man, é, ó, aí, é, man, manda um abraço aí pro o Johnny, e figura, é figura importante na minha vida, comprei vários CDs e camisetas na sua loja. E Lenda viva, abraço meu amigo.
2: Parmito Zapata. Abraço Parmito Zapata. Na escola aí, mas logo mais, hein? É, Parmito tá com o bairro na, na subsede do Zapata. Ali na, na 50, lá, ali né? Não? Da, não, na, na 50. E... Ih, rapaz, ali perto do Floridiano, Não sei chegar. É. é eu então, <risos> sei chegar. Eu vejo ali que tem o, o, o lance do Zapata
0: é, ali, acho que é na, na 50. No Vargas o
2: jogo lá na quarta-feira. Na quinta-feira. Copa do Mundo? Uhum.
0: Você está torcendo pro Brasil mesmo, ou é isso aí você está torcendo para que isso tudo é
2: se é, é lenda? <risos> é lenda. Não é verdade essa parte, não. Hum. Ó, bicho, eu torço para um time. E mesmo assim, não sou praticante. Eu sou corintiano. Você é corintiano? Ah, que bom que não é praticante. Se, tá não, bom. não. Se ganhar, eu fico mais feliz. Se perder, não. Não altera nada na minha vida. Gosto quando eu vejo um bom jogo. Gosto quando eu vejo um cara empenhado em fazer algo bem feito e tal. Mas você Sim. gosta de futebol, você vê. Já gostei mais, né Já hein? gostou mais. Né? Já Tava comentamos uma Copa do Mundo juntos.
0: Comentamos, né? Junto Sim. com o, o Eber. Com o Eber na TV. Saudoso o Eber. Esse, ó, esse vai, deixou saudade
2: né? mesmo. Né? Não. Mas assim, não, já gostei mais de futebol. Não sei. Me desinteressei um tanto. E uma vez o Santos 50. perdeu, eu era criança. Né? <risos> <risos> e eu sou Santista, né?
0: Eu fiquei tão puto, tão puto, saí puto. Acho que perdeu pro Botafogo, aquele que o, o, o Túlio foi lá, pescou o peixe, ficou enchendo o saco <risos> lá da manhã. Né? Cara, eu fui dormir, a hora que eu fui subir na cama, assim, ó, eu errei a cama. A canela lambeu, assim, ó. Tem cicatriz até hoje dessa merda. Você é cientista? Santista mesmo. Você bicho. é um dos
2: 16 torcedores com menos de 40 anos do Santos?
0: Cara, 17, 17,
2: hum, 17, é, 17, né? 17, 17, 17. <risos> A torcida jovem de Santos tem idade um média de 58. <risos> meus, irmãos não... <risos> meus irmãos são santistas, tenho dois <risos> <meu> irmãos santistas. <risos> eu posso falar que meu
1: sogro é santista, rapaz. Tem, ah,
2: tenho bons eu... amigos santistas,
1: mas p é gente gosta de né? Pessoas
0: inteligentes
1: torcem pro Santos, né? Olha <risos> ah lá, olha aí, olha pra onde vai. Se eu for falar, falar do Santos aqui, vai um
0: podcast inteiro aqui, ah, então ah, é, difícil, é, é difícil,
2: né? Fula mas... Vamos lá, Diasso. Essa copa tá meio choxa, né?
0: O, o Johnny, antes da gente entrar na Copa, se é, se é que nós vamos entrar na Copa também, cara, é, lojista aí entrou no Todo lojista entrou numa complicação danada, todo mundo, na verdade, com relação à pandemia. Como é que se virou com esse negócio aí, cara?
2: Olha, acelerei o um processo já devia ter começado há tempos atrás, né? É, não, tem, não tem como negar. Né? Rede social. Se você tem um comércio, você não tá na internet, você não existe. Fantástico. Ainda que eu não tenha um site próprio, e, e penso que se, se compensa realmente, da os custos de burocracia e a segurança que você tem que oferecer, individualmente é mais difícil. né? Você atuar em marketplace, você atuar com Instagram, com WhatsApp Business, Facebook, é, pode ser realmente uma boa vantagem. Porque tem é um pequeno negócio, né? pode ser vantajoso, pode ser ágil. O que fizemos foi isso. Eu fiquei os 15 primeiros dias da pandemia fechado. com muita gente. Temeroso de como seria, o que iria acontecer, né? As imagens que a gente tinha aquelas detalhes, da Itália, bastante tristes, né? de, de idosos falecendo, uh, sem perspectiva do que fazer. Eu tenho a vantagem técnica, eu moro perto da, perto da loja, né? Passei a operar WhatsApp, eu não tinha nem mesmo o WhatsApp da loja. Caramba! Não tinha. Cartéu um celular, catei um chip montei o WhatsApp da loja, montei o Instagram da loja, fomos para o Facebook, já tinha a página, tinha o perfil da loja além do meu pessoal. A loja acaba sendo bastante pessoal, né? Assim, até que meu apelido ficou de onde outras histórias. Uhum. Mas vamos a isso, né? É o que tem, vamos a isso, né? Desenvolvemos um delivery, na ocasião para entrega, contratinho com o correio para, para envios, né? Qualquer coisa mais barata, mas temos vantagens técnicas e operacionais. É, essa foi a operação que, que, que fizemos naqueles primeiros 60 dias que fomos fechados ao todo fomos fechados 150 154, 155 dias não me lembro bem, mas mesmo quando abertos as pessoas ainda temiam o e circular, né? o uhum. delivery ajudou bastante, as páginas de facebook páginas de colecionadores de discos ou de cds ou de padrinhos exclusivamente padrinhos mangás né? que domina parte dos padrinhos do mundo uhum. atuamos um tanto foi o foi eu o caminho que levamos, não só eu, né, não só outras histórias mas muitas lojas fizeram isso e e passamos sobrevivemos, bem até não vou reclamar, não, atuar em Marketplace tem suas vantagens, desvantagens uhum. mas
1: e agora continua o Marketplace, continua... continuamos trabalhando continuamos trabalhando em plataformas eu acho que uh, deu, a pandemia deu um um, boom, um salto bom nessa de venda para internet assim, pelo menos a população ficou mais familiarizada com isso né acho que o pessoal agora tá tem costume mais de comprar as coisas por... acelerou
2: um processo que era inevitável uhum. acho que a pandemia só tornou o processo mais rápido abrangente as pessoas se viraram mais e diante da necessidade surgem soluções que né? uhum. acho que esse foi o processo mas o contrário também é verdade passada a pandemia o que tem de evento o que está tendo de evento é, no geral, eles localismo música comida bebida e, no, e na órbita dele o comércio hum. né? eu já fiz três feiras de vinil uma fez quatro feiras de vinil desde o fim da pandemia ano passado Pô, fala. todas elas têm público todas é elas tendo público
0: inclusive aí fala um pouco aí da, da feira de vinil que que, que é uma, uma ação sua né um aí, sozinho, idealizado sim. por você ter, tal tem um pessoal conta um pouco pra gente o que, que é a feira
2: Aí tem que contar um pouquinho antes, para voltar a fita? Fica à vontade. Volta Fica. a fita. <risos> <risos> Segundo metade dos anos 90, não teve para ninguém. Tá? CD digital, CD compact pack foi o que vendeu, era o que todo mundo queria. Vantagem técnica, ele era mais barato de produzir que o vinil. Aí você tinha todo um catálogo de material que era, você só encontrar que estava fora de catálogo, que era difícil de achar. Eu de trazer, vender, material importado O cara chegava, pô, me traz a coleção do Gentle Giant Uma banda de rock progressivo Europeia, alemã, se eu não me engano Não é fácil de ouvir Deve ter dois discos lançados no Brasil Porque não tem um grande público, mas o cara queria E você tinha O CD deu essa vantagem O cara, completar todos os Black Sabbath Todos os Yes Jet Total, ou Exploits Ramones, né, para todo gênero, Isso foi muito joia, foi muito bacana Só que no processo, todo mundo abandonou, de repente, o vinil para o novo, para o digital. Como se fosse a salvação e a melhor coisa do mundo. Tem suas vantagens, é bom. Mas, por si só, não é, não é tudo, né? É tudo. Aí... Algumas pessoas começaram a discutir coisa, coisa que eu não discuto mais Que vocês não me perguntem o que é melhor Ou pior, som dos vinil, do CD ou do MP3 que... Não, não vou discutir isso não São diferentes, você escolhe o que você Melhor lhe agrada O que for mais prático para você ouvir Porque para ouvir um bom vinil Você tem que ter um aparelho mais ou menos Tem que ter uma caixa legalzinha de três vias E também um espaço físico para isso né? E eu não consigo ouvir o MP3 em fone de ouvido Some um monte de coisa mas vem cá sou eu né tem gente que não tem outra opção então é melhor ser ouvido que não ouvir hum, <risos> é melhor exatamente. Ver, não ouvir. aí em 2008 eu fui fazer feira de vinil em Campinas no espaço com, espaço de convivência Campinas tem uma feira todo final de semana de artesanato
1: eu conheço de, lá vidas, é bem legal é grande é, né
2: é grande extremamente variado né muito jovem uma amiga cliente de discos de vinil era uma das coordenadoras e querendo desenvolver lá me convidou para fazer um, um, um domingo por mês E fomos, em 2008 Não consegui meio dos expositores Falei, não, vou confessar Errei o time Ainda que o, o feeling dizia que isso ia dar certo 2008 era meio cedo uhum. E fiquei com essa ideia frustrada na cabeça Ih, eu sou Ariano, cara a tem music, a ideia é frustrada Conversando com um amigo e com outro Encontrei no Rogério Jazz Ex-guitarrista do Zacato, Luthier é, alguém que me ouviu Então quer saber? Bora fazer uma vai E dividindo ideias Com o Júlio né Que é da, da Rádio Shockbox, Rádio Digital Na Web Rádio ah, Então vamos fazer Então fizemos a primeira feira em 2012 E de lá pra cá fizemos uma média De duas ou três feiras por ano Em Rio Claro e a coisa foi crescendo Depois que nós começamos começamos a divulgar Começou a pipocar a feira Em muitos bares, em muitos lugares E hoje é É um evento Corriqueiro, né? Assim, os Todo mundo que... fica
0: esperando a feira, né? Quando, ah, quando não, não vai aqui ali,
2: o cara vai procurar, vira um colecionismo, um item de cole... colecionismo muito bacana. Você tem edição. Eu costumo dizer que o disco uh, Ele tem duas artes: ele tem a arte contida na trilha, que são justamente isso, a música é propriamente dita, né? Isso é bacana, mas você tem uma arte gráfica, uhum. que, que é a capa. O encarte, você tem a parte técnica, quem toca com quem, né? Quem participa. Uhum. Nessa faixa tem a participação especial do guitarrista, do baixista, do baterista, diferente da banda. Isso tudo é rico. E, e é meio, meio ritual você chegar em casa, tirar o vinil, botar no tocadisco, né? botar a agulha para tocar, enquanto o talora começa a tocar a primeira música, você está fazendo pss, na latinha <risos> <risos> É um ritual, né?
0: Ô Johnny, só dá de novo um toquinho nesse cabo aí que ele tá.. Eu vou mandar o técnico embora aqui. Aí. aí, aí, fechou. Opa, vai, piorou. <risos> aí, <risos> peraí Não, pera aí. Deixa eu ir aí, vamos conversar. É, é... é comigo, é
2: pessoal, eu entendo. <risos> Esse cabo aí é..
1: Ele não tá querendo trabalhar hoje, Curinha. Tá A chuvinha hoje. aí, tá. Hoje tá deixando ele. Aqui.
0: Aí, já. pronto. Deixa eu tirar esse cabalho que tá te encamadando Ô Johnny, e fala um pouquinho de música
1: então, cara Já que você tá falando no, no, no vinil Fala um pouco de você, do que, que você curte O é, que, que você consome, o que, que você espera lançar Você tem coleção <risos> A gente fica curioso, né, Coringa? Antes é, vida
0: Viu, é antes bom. de mais nada Antes de você responder essa pergunta do, do Filipe é dizer que a gente está tá transmitindo pelo YouTube, pelo Facebook e também pelo Instagram. Tem uma galera aqui no Instagram aqui, que está entrando aí. A gente ainda está com essa falta de, de tecnologia aí, viu galera? De responder as perguntas do, do Instagram hum. ou então acompanhar a galera aí. Mas... Um abraço aí para todo mundo do Instagram que Aproveita, tá assistindo a nós, se gente. você tá no
1: Instagram, vai lá no YouTube que lá você pode interagir com a gente. É só ir no Cultive Podcast. Procura lá no YouTube pro Cultive Podcast que você pode mandar aqui a sua pergunta, como o pessoal tá mandando aí.
0: Outro cara que mandou um grande abraço aqui, Johnny, é o André Gama. Boa, boa, noite, boa noite a, a todos. Oh, mandou aqui, ó. Boa noite a todos. Boa noite a Johnny. Grande cara, responsável pela minha formação musical. Grande abraço, espero que possamos ter essas outras histórias na nossa vida. Abraço do Dezão. Abraço, irmão.
2: É isso aí, ó. É aí, abraço. ó, falando de música... ó. Yeah. Metalheiro, bom. Metalheiro bom é bom. Metalheiro é bom. Bom, bom gosto de música.
0: Mas e aí... Solta a voz, qual que
2: é? Como que foi a qual pergunta mesmo? Pergunta?
1: Dá, -me? Dá uma reformulada. Olha é a pergunta, mais... não, você... <risos> a gente estava falando de vinil e tal, e eu queria saber dos seus gostos, né? do que você gosta, o que você coleciona, o que você curte ouvir, o que você está esperando sair para você ter na sua coleção. Hum. Do seu gosto musical.
2: Olha, bom, como é que colecionar Eu não coleciono mais nada. Nada. Já tive duas ou três vezes coleções. Comecei a minha loja. Com minha coleção de quadrinhos, uhum. né, o, o, o final, assim, aquele processo que eu estava lidando com quadrinhos de uma editora, de uma distribuidora, depois trabalhando em uma banca, de, e aí eu fui para faculdade. Lá no, na Unimep naquele governo colar maldito, né? Que foi eu entrar e cortar o financiamento do câncer estudantil, né? É o financiamento que tinha na época, não sei se chamava FIES também. Mas é mas um, um financiamento educacional lá na época que eles cortaram. E eu não tinha dinheiro para pagar. Aí eu comecei a vender meus discos e quadrinhos no corredor do Unimap. A Unimap não deixou. é comércio lá. Aí eu come... montei a loja para tentar pagar a faculdade. Uhum. Ah, paguei a faculdade. <risos> <risos> mas eu comecei com a minha coleção de quadrinhos, que eu tinha muito mais quadrinhos do que outras coisas. Mas tinha lá uns 200, 300 discos, uns, uns livros que eu ganhei de meus irmãos, sempre, sempre fomos leitores em casa, eu e meus irmãos, né? apesar de pais de baixa escolaridade e tal, de zona rural, né? nós somos a primeira geração urbana da família. Uh, montei a loja e gostei mais da loja do que o que eu estava fazendo na faculdade. Né? Yeah. Ainda fui fazer umas matérias lá para ampliar o conhecimento, mas desisti. E aí foi a primeira vez que eu vendi minha coleção. Com o negócio eu acabei montando uma outra coleção. Uh, 98 eu fui roubado. Né? Todo o meu estoque de cidade de Natal foi roubado em novembro eu Tinha acabado de. 96 perdão. 96. Eu tinha mandado, montado, mudado para a Rua 6 Era na Rua 3 Mudei para a Rua 6 e parece que até hoje Aí você vende de novo <risos> Para pagar as dívidas Para, para tocar o barco né? uhum. Aí eu desisti né? Eu cheguei a montar uma outra coleção E desisti Eu tenho lá uns tantos discos Que me tem um valor emocional Dedicatório de amigos, coisas da adolescência Algumas coisas, que mas é muito pouco. Na realidade eu tenho tudo que tem na voz uhum. Hoje tem Fica, leva pra casa, põe pra ouvir Dorme lá uma semana, dez dias, duas semanas Chega uma hora que bota tudo pra hoje Não, não, não tem mais uhum. Sobre o que eu gosto de ouvir Minha, minha formação é, é mais punk rock é, eu, eu vi o começo do punk rock Rio Claro Os Malditos de Nacionais E a gente vai, vai ouvindo por aí Vai metal Motorhead eu acho fantástico, né? Motorhead é algo que todo mundo gosta, o punk, o é motorhead é um ponto de encontro ali. Mas com a abertura da loja e o acesso também, né? Você tem que. Tem que, tem que, que nem sempre você tinha acesso, né? Sim. Era rádio, fitinha e disco, por isso que era caro, você gravava o fitinha, fita cassete. Fita é. tá em volta também. Né? Eu sou hoje, dessa né? época também. Também volta hoje a fita cassete. É, eu tive acesso a muita coisa musical E a gente tende a, a ser mais flexível A ouvir uhum. mais coisas E aprende, eu gosto muito de colecionar frases. Né? Você descobre que tem três tipos de música no mundo Não tem mais do que três tipos é. Tem a música boa, você reconhece quando você ouve Tem a música ruim, você também reconhece quando você ouve E tem a música que você gosta E ninguém tem nada com isso né? uhum. Então você pode me ouvir Ouvindo uma moda de viola sertaneja que Eu estava fazendo isso domingo de manhã No bambuzinho, no rancho Opa, perto do Cantagalo lá? Isso, tomando um, um café e vou falar pra você. Fantástico, é muito bacana, uma moda de viola bem tocada. Uhum. Tem história, tem motivo, tem composição, tem toda uma coisa pra além da sonoridade, né? Uhum. Você pode me ouvir movendo motorhead às 8 da manhã, quando eu chego na loja pra dar uma organizada antes de levantar a porta, você bota o motorhead pra, pra dar uma energizada. Né? Pra iniciar vamos, o dia, vamos, não? iniciar o dia, vamos começar no tranco, vamos chacalhar a cabeça, uhum. né? E vamos começar no tranco, tem dia que precisa. Mas eu ouço MPB, eu ouço jazz, blues, que é uma coisa que eu descobri que um eu acesso, por ter acesso, né? é uma hum. história riquíssima. Aí você tem a música e a parte cultural, a história social do jazz do Eric Robes Você lê aquilo, você vê que fala, caramba, vamos outra coisa, por que ninguém escreve uma história social do samba, né? Hum. Agora tem, mas é, eu não tinha. Agora que tem. Legal. Né? Se eu samba, Sim, minhas preferências. Se eu tiver que falar assim, limitar a três, Vai ser sempre punk rock Que é mais do que estilo de música É uma questão de estado de espírito todo jovem deveria ter aos, pelo menos os 3 aos 20 anos Mas punk mesmo, tá? Oh. <risos> Se é que me entenderam é, Punk rock eu gosto muito Head rock Cardão Negrita Greta Van Fleet, que é uma banda nova que as pessoas acusam Tá falando, né? Mas eu vi comentários. Ah, eles imitam o Led Zeppelin Pô, o cara cresceu ouvindo Led Zeppelin montou uma banda inspirada nisso. É o que ele admira. Você queria que ele tocasse o quê? Axé? MC não sei o quê? É, não, ah, é, Como é, chama é, a banda? Eu quero procurar. Grita Van Fleet. Grita Van Fleet. Não, a banda tão tá nova, já tem seus 8 10 anos, assim, mas no começo eu lembro que muita gente falava, é, e é, tem é. mesmo, tá? Uns acordes do Led Zeppelin uhum, um vocal uhum. puxado assim. Os arranjos, mesma melodia. E, qual é o problema de ser um -se Brian Zeppelin Não vejo problema nenhum. Não, pô, é ótimo, <risos> né? Porque
1: é difícil pra caramba,
2: né? Então, eu diria que é punk, hard rock nessa linha, e, e... Black Mirror, Soul Music. Ah, que
0: massa. Cara, top, top 10 dos... Top 10 não, vai. Top 5 dos punk rock aí, vai. Já que, já que você deu uma cutucada pra <risos> galera aí... Curinha gosta. É, top, top, top 5 banda. Top
2: 5 Banda. Banda. Proto Punk, MC5 Stux. Essas é duas não abre mão de ter discografia. Uhum. Uh, Vamos xingar, que eu vou deixar algumas de lado, mas bora tocar o né? uh, GBH, gosto muito, muito, ouço. Tem um disco, aquela ligação emocional. Sofri muito para comprar aquele disco, então esse uhum. vai ficar, não vai sair daqui. Né? Uh, Nacional, Rato do Porão apresenta muito show de tipo, claro, 83, toda aquela, toda aquela história. Né? Você foi no
0: de 83? Não, não teve, né? Não rolou,
2: não rolou. Ficou, no, na, na história, não né? ficou na história. Ficou na história. Mas né? você tava lá. E minha intenção era aí, né?
1: Eu, eu fui no. Teve um. Eu ia falar recentemente, mas não tô recente. Assim, o último que teve na estação, eu fui lá que.
2: Ah
0: não, no rock feminino não. Não é que, é que nosso é é é Muito
1: massa, bichinho. Os caras ao vivo é sensacional. E cólera era, E qual era?
2: É, Isso qual? eu diria pra mim que é o que eu mais gosto. Vamos bom, bom me criticar aqui você não. Pois, cara, Ramonos eu ouço toda semana, né? É o disquinho que a gente gosta muito. Mas vamos combinar que dentro da importância do top 5, eu tenho lá minhas dúvidas. É. É. Sex Pistols, tá, e Sex Pistols representa o visual, né? McLaren, fez é muito bem feito o que se propôs fazer. O merchan de ali ver, do punk rock, do, rock do, vi, deu visual, dele. né? Deu visual, deu
0: imagem é. do punk rock. Né? É a mesma é. coisa que, não sei, também vou me apedrejar vou Se eu pudesse é é uma, uma
2: das duas bandas que eu gosto muito de eu posso, né? Eu colocaria, colocaria The Clash. Pelas tá. letras pela política, pelo, pelos que representaram. Sim. Não, ele não vai muito além disso. O show do. Ouço, ouço daí pra, pra frente, eu ouço tudo, tá? Ah. Não, não, não excluo nada. Não é excludência. É, acho que você mais gosta. Né? Isso aí, gente, é opinião.
1: É o que a, ele mais gosta. Não fiquem criticando, cada um tem a sua. Faz o seguinte, quem tá nos comentários xingando, para de xingar e faz a sua top 5 aí. Pra aí você vai ser xingado, né? E é, manda
0: aí, manda aí que a gente vê aqui na íntegra.
1: <risos> Exatamente. O, o show do
0: Ratos aí, eu não lembro que ano que foi, mas Sim, eu, 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 eu trabalhava no governo, eu tava no governo, aí eu fui lá cumprimentar o João Gordo, o cara me falou, não, vou cumprimentar o nego do governo, mano. <risos> <risos> Ele é
1: bom. Tá bom, Ele é muito bom. Eu sou do
0: mesmo jeito, <risos> não é? Mas eu é, nem contei, né? É, mas mas é da hora, foi um puta do um showzaço, a banda que representa mesmo, né? Então
1: Crianças, eu quero pedir desculpa pra vocês, porém terei que sair, eu tenho um jogo de basquete agora, dois jogos Eu falar do pessoal.
0: <risos> <risos> oh, ele tá com um problema com o podcast aqui, que semana passada, Johnny, ele chegou faltando <risos> cinco minutos pra acabar o podcast. bom
2: eu vou falar oi.
1: <risos> Não, semana é retrasada. retrasada, semana passada eu cumpri... Oh, pera,
0: vem, eu tô perdendo a noção <risos> do tempo aqui.
1: <risos> retrasada eu vim faltando 5 minutos, foi o Breda, semana passada eu fiquei, ah, é agora eu tô saindo... 15 minutos antes. Agora vamos ver semana que vem o que, que eu vou aprontar. Semana
0: que vem, eu não venho.
1: <risos> gente, vou ter que ir. Infelizmente, estou cobrindo o um campeonato do Tatu lá no...
2: Os afazeres da vida.
1: É, quem quiser ir lá ver basquete amador no, no Ginásio Esportes, estaremos lá hoje. Tem toda a programação lá no Instituto Tatu Bola. Beleza, que gente? Johnny, me desculpa. Imagina, Coringa falou... Vou pegar falar? minhas coisinhas e sair Só não primeira. leva a cerveja, viu? Porque então, é sortida, eu achei sim. que se ia. Você não iria ver, mais
2: Eu fiquei traumatizado, achei que a cerveja era para subir pro convidado. Não, mas <risos> na próxima
0: vai... Puxa, que aí... Isso, boa. boa. Valeu, Felipe, bom trampo. Ô, Johnny, a gente continua nosso papo aqui, tomando cerveja. Passava é. a ah, de... de novo. Aí, aí, cara. Tchau. Valeu. Tchau, valeu. Ô, Johnny, é... falamos da feira... Você foi o primeiro cara, você estava dizendo para gente... O primeiro cara que fez um evento de anime, HQ, RPG... Conta né? para nós isso aí... E né? me corrija se eu tiver errado também... Não,
2: não, é, Tá quase certo... Foi um <risos> evento de, de HQ, história de quadrilha e RPG... Duas coisas que já tinham, Rio, claro... Né? Já, já tinha tido uma loja que trabalhou com RPG... Que, para quem não sabe, role game, jogo... Tradução no livro, jogo de representação de papéis... né? Então, você é um personagem do jogo... E vai desenvolvendo uma aventura... Discordo até da palavra jogo Porque não é jogo, é uma aventura Não é necessariamente um ganhador ou um perdedor O uhum. é um objetivo é ser cumprido em equipe junto dentro de uma história História e quadrinha RPG E eu montei os dois primeiros festivais Sozinho, na raça Em 2001 e 2002 Com, com vontade de ampliar o mercado Daquilo que eu fazia Que eu faço até hoje né Sim. Se você não tem mercado Se você, as pessoas não conhecem, não divulgam Você tem menos chance de vender eu sou uma instituição privada Com fins lucrativos A vantagem é que eu gosto do que eu faço uhum. E no primeiro festival tem uma historinha Para contar Tem uma coisa trágica E depois uma coisa meio na As vésperas do primeiro festival Que pouca gente conhecia Eu estava fazendo divulgação Na época você tinha menos internet Não tinha WhatsApp Não tinha nem mesmo smartphone né? Era na base de cartaz Divulgação em jornal e panfleto uhum. Alguma coisa em e-mail Meio list, mas pouco Aconteceu um, um, um crime em Minas Gerais De um assassinato mesmo Numa igreja com um símbolos satânicos E a polícia, isso apareceu na Globo No jornal da Globo Coisa de 10 dias antes do evento E no jornal da Globo apareceram Que um dos garotos jogava RPG Que era uma coisa satânica e mostraram na TV um livrinho que até hoje eu lembro, chama-se Livro de Nod, que é um romance vampiresco. Dentro de uma das histórias de RPG, é um romance até bem ruimzinho, por sinal, e não é nada mais do que isso, é cento ficcional. E um radialista de Rio Claro do um programa, com uma certa audiência, criticou que Rio Claro queria um festival de RPG que não poderia ter, onde já se viu ter isso, não claro, né? Isso em 2001, há 21 anos atrás. Rapaz, foi a melhor publicidade que eu poderia ter tido. Me encorajou a fazer o segundo festival no ano seguinte. Muitas famílias e pais em jogar, eu, meio sem saber o que fazer, eu pedi socorro à editora desses livros na época, me mandar, aí pediram para profissionais deles, viessem, e fizemos uma palestra sobre RPG Educação. Porque é uma ferramenta educacional também Como qualquer mídia Você tem filme de terror, filme de comédia Se fosse cinema, né? filme de aventura O RPG também tem Tem RPG de terror, tem RPG de comédia Tem de aventura é, é, é muito bacana isso O próprio RPG Mas eu me lembro de que foi assim é, muita gente, o cara que saiu,
0: falar que não, ele estava tentando proibir os seus filhos de
2: ir. Até a gente sabia o que era. E foi oportuno ter a oportunidade de explicar a sua isso. só
0: curiosidade,
2: pessoal. amigo do radialista? Até hoje, tá. Amigo <risos> dele? Sim. É,
0: não. Então, e, e às vezes falta também essa essa noção,
2: é o, pré, o tal do preconceito, não, né? Pré-julgamento, né? É, eu, poder da mídia grande a Globo colocar aquilo é, no jornal da Globo com um livro satânico um, um romancinho de vampiros um romance que passa muito longe de Drácula de Bram Stoker uhum. <risos> mas passa muito longe em termos qualitativos mas fazia parte do, da história do RPG né? daquele RPG que era o vampiro especificamente mas aí a gente montou os dois primeiros festivais para divulgação de história em quadrinho para divulgação de RPG uhum. e alguns jogos outros miniatura só, só consegui fazer os dois primeiros, porque o modelo que era, era, mais, era inviável de eu continuar fazendo, ele custava muito caro e não conseguia apoio. Financeiro mesmo, né? Porque no primeiro nós tivemos uma exposição da história editorial das histórias em quadrinhos no Brasil. Que eu fiz com um amigo. No segundo a gente fez, montou uma exposição sobre uh, os tipos de história em quadrinhos. E, e a gente não conseguiu fazer o terceiro. Aí com outro amigo e concorrente à época. Laudelino Moreira, que foi dono da Anime X durante bastante tempo. Nós acabamos montando um free day, de dia livre mesmo, não se pagava nada para fazer, anime RPG. Porque o mangá começava a crescer muito no Brasil. já tinha um grande mercado, né? Ele estava num processo de expansão, e a gente bora, bora junto, bora fazer esse, esse mercado e divulgar. E juntos nós fizemos 23 eventos... Ao longo de 14 anos... Caramba Johnny... Que <risos> e aí nós fizemos 23 eventos... Ao longo de 14 anos...
0: Agora... É, os eventos a gente, a gente sabe que precisa de apoio... né? E sem querer também... Entrar na, na seara de... Ah, é a política é quem apoia, quem não apoia... Quem é bom, quem não é, não sei o que... lá. Em, em geral... O poder público ele consegue enxergar... Que esses eventos são importantes... E, e, e aporta é, recursos... Desses anos todos que você tem feito eventos é, Você tem sentido uma sensibilidade maior ou menor do, do poder público A mesma coisa é, Como é que é esse trato com a prefeitura Com, com os políticos e tudo mais
2: é, Eu vejo que o poder público tem uma é, Ele é meio Ele é grande Se mexe devagar Tem a percepção muito lenta e acaba chegando atrasado nas coisas é, é, é muito comum o poder público não faz a noção da, da, da expressão que tem o disco de vinil não faz noção do que é anime e mangá até mais a maior parte né? e aí fica muito difícil deles, deles compreenderem e quererem apoiar ou mesmo criticar tá críticas são bem vindas desde que fundamentadas né desde que com embasadas com conhecimento não a mãe para isso né? uhum. é, mas o poder público é muito lento ele demora muito e aí fica numa relação de que parece que qualquer um que vai fazer um evento desse tipo está pedindo favor quando não é verdade né eu já não faço mais os eventos de quadrinhos o Lobelino acabou fazendo dois O Claro Pop é, Geek Festival é, Acaba sendo uma coisa que parece que estamos pedindo Favor, quando na realidade quem faz evento Nessa linha uh, São agentes culturais Disponibilizar a, a variedade cultural É uma coisa de um agente cultural uhum. é, Pode ser de anime, pode ser de mangá Pode ser de disco de vinil, mas poderia ser de moda de viola Poderia ser de teatro né, Um festival de teatro Uma escola de teatro, poderia ser um curso de fotografia em celular Um workshop de fotografia em celular né? Estou muito curioso E quero fazer um, inclusive quero patrocinar um, bancar um mas eles chegam muito tarde nisso quando você fala em fotografia para o agente público muitas vezes vai pensar uma câmera digital não sei. meu amigo, vamos ser realistas uhum. é um celular, todo mundo, tem, todo mundo não sei mas uma grande parte da população tem acesso está fácil mas não é só apertar o botão você tem que ter uma sensibilidade tem que ter um entendimento você tem que ter saber usufruir os recursos técnicos que o seu celular propõe mas o poder público fica muito devagar nisso, ele é, ele é lento mesmo, ele é dinossauro, paquidérmico, custa caro, se move devagar, e muitas vezes em direção, na direção errada. É.
0: Só na história do, ah, vamos fazer movimentos de massa, gigantescos e tudo mais, mais, e esquece um pouco algo que... A que possa...
2: é fragmentada, Sim. né? É, sempre foi, mas os movimentos são sempre de massa, os eventos são grandes, são grandes eventos para milhares de pessoas. Tá, mas e é aí pequeno, né?
0: Pequeno sempre fica pra, pra trás, né? E é,
2: são vários pequenos, que somados também são grandes. São vários pequenos.
0: Inclusive tem um item nesse cenário aqui, até mandar um, um grande abraço, que tá aí na, em cima da cabeça do Johnny aqui, vou até transferir a, a tela pra lá, que é um quadro do Sec. O Sec, o... que é o artista aqui de Rio Claro.
2: postal, é, seis é, é Esse mesmo, tá é esse. lá. Tá Vou fazer aí. de
0: conta que conheço É, então ele é, ele é um cara novinho Também, né, da Jovem Guarda aí, né? É nada, o Sec É um lendário, um cara resistente Na cultura, né, Johnny é, é, e, e tem um grande espaço no, Na residência dele E que também expõe as artes dele E uma delas está aqui Foi uma, um presente que eu ganhei Do Sec sim, há um sim. bom tempo aí, Tem uma gratidão tremenda Ô Johnny, nós estamos aí caminhando para a reta final aí. Uh, acho que um papo puta, papo gostoso, né? Porque a gente fica, Vai bem, né? Você tava meio tenso, o cara aí, jovenzinho, pô, tô com medo e tal, será? Vou, vou pra morsa.
2: <risos> Ansiedade de juvenil, isso acontece. Depois de 50 com mais frequência.
0: Mas é mesmo, Johnny. Quanto mais, mais novo, mais. <risos> ma, mais ansioso fica.
2: Não, eu acho que quanto mais novo, mais. Foda-se, né? sete é <risos> Depois, com um certo tempo, você tem que uma postura.
0: Ô, <risos> <risos> Johnny, agora é a outra história passou aqui a história outras histórias e tudo mais ela mudou a vida de muita gente mesmo assim isso é fato não, mas você acha muscular, que não? mudou a minha mas... não, <risos> mudar não mudar, você acha que as pessoas que não no, indo lá consumindo livro consumindo quadrinhas consumindo música é, você como referência que as pessoas têm você como referência assim tanto no diálogo na trocação de ideia um cara ponderado e tudo é, mais
2: naquele campo que nós já estivemos juntos em situações contrárias para o campo político, uhum. e sendo que política é arte da negociação e não essa coisa partidária maniqueísta que temos hoje, né? vamos deixar, é, faz parte você da política você conversar, expor, oferecer possibilidades e, é, e explorar as possibilidades da decisão de cada um. Eu acho que o que é outras histórias faz o que eu faço, né? ou através de outras histórias, é oferecer possibilidades. Eu vejo músicos antes que foram lá para ouvir timbres diferentes. Uma garotada que tocava em banda punk, mas foi comprar disco de orquestra para ouvir timbragem diferente e acabaram montando uma banda de Psycho Billy, de rockabilly. Eu acho isso bacana. Livros de uma determinada forma de pensar e a pessoa tinha possibilidade de lá de, de um contraponto àquilo que ela pensava para rever, ou ampliar, ou acrescentar o que pensava e praticava. Eu gosto de pensar que oferecer a possibilidade é minha função. Eu acho que é a função da loja, eu acho que é a função de uma livraria. É, e você vai apanhar dos dois lados, porque eu tu, já algum tempo atrás eu postei dois livros, um bem à direita, do Olavo de Carvalho, o outro mais à esquerda, do <risos> <risos> pessoal do Eclix, né? e aí eu apanhei dos dois lados. Né? Pô, você, Cara, faz tempo que eu, que eu pratico democracia, mas com uma teoria, uma prática diária.
0: E hoje nessa efervescência assim fica difícil você fazer o um bom debate, não é?
2: Fica Ou... difícil ser de um bom debate político e cultural também.
0: Sim, porque né? as pessoas não compreendem. As pessoas... Acho que um posicionamento seu
2: ah, já rotula. Já. Né? A ausência já é rotulada, né? Assim, você não ir votar, você apanha dos dois lados. Sim. Então, você, você votar
0: em determinada pessoa <risos> apanha dos dois não lados. Nada. Eu tenho uma... Eu tenho uma... Eu até uso sempre essa comparação. Uma comparação não, um exemplo. tal, é, Em uma das eleições aí, eu fui votar com a camiseta do Brasil. Na seleção, eu gosto do Brasil. já né? Sou brasileiro, defendo o pato, não sei o quê. Não sou essa história do pato família e né, Uma balé. Mas, enfim, não interessa. Fui lá e aí eu fui abordado na entrada da, da escola, do Monsenhor Martins. E o é, pessoal sabe aí, quem me conhece sabe... É, o, o meu pensamento ideológico e tal, eu não sou, um sou um cara de esquerda e tal, nunca tive vergonha de dizer, até porque, é, cara, minha história fez, eu fui forjar dentro disso. E aí fui abordado por pessoa de direita, assim: Não, você não pode usar essa camisa, porque você é de esquerda, você tinha que vir com uma camisa vermelha e não sei o que. Eu falei: porra, sou brasileiro e tal, entrei. Lá dentro, eu fui abordado por uma pessoa de esquerda, que falou assim mas você não pode usar essa camisa. <risos> eu falei, gente, que mundo doido, né? Aí tem a, a música que a, a Cássia Eller interpreta, que se eu não me engano é do Nando Reis, que fala o mundo está ao contrário e ninguém reparou, né? É, é, e ninguém reparou mesmo, porque tá tudo bagunçado o negócio, né? Então, é, eu fico imaginando você como comer, comerciante, que comercializa a cultura né? e a cultura já é taxada como um negócio é... Ah, é... Tudo esquerdista lá, não sei o quê e você é um cara que... é um cara neoliberal que já se expressou, Sim, mais cara, uma né? Vez. né? mas então... É... É, eu, sei, eu vejo, pô, deve ser difícil para Cacilda lá essa
2: situação é, Talvez no primeiro momento, no começo principalmente quando, quando eu vendia mais CDs segunda metade dos anos 90 eu tinha uma pecha de loja de rock Por causa das camisetas Que eu vendo até hoje Mas eu sempre trabalhei com tudo né? Com disco de vinil na época do CD Dentro do vinil do CD eu sempre tive música sertaneja, MPB, jazz blues Eu me neguei um pouco a trabalhar com aquilo Que era uma, uma coisa mercantil de massa eu tinha de novela Coletando a Essa pegada eu já não tinha não Tive uma loja só para isso eu Acabei fechando ao longo do tempo Durou pouco tempo Mas eu não... não, não... Eu sempre tive uma amplitude musical né? e cultural. Eu trabalho com livro de terror, filosofia, dentro da de filosofia as diferentes vertentes, políticas, as diferentes vertentes. Eu trabalho com literatura, romance, é, autoajuda ao desenvolvimento pessoal, A e B, esotéricos, Os mais caminhos religiosos, cristãos, né? Cristãos, pentecostais. Eu tenho tudo, não, mas eu tenho um pouco de tudo e tudo um pouco. Com o tempo, acho que eu ganhei um. É verdade, o tempo me deu essa vantagem de ganhar um certo respeito no sentido de que o cara vende de tudo, você pode chegar lá e eu estou testando um, um LP muito bacana menos comum o Tião Carreiro Pardinho eu quero ver o estado dele para poder te dizer para o comprador, olha esse disco está bacana esse disco não está cheado né? e estou ouvindo lá um Tião Carreiro Pardinho ninguém mais estranha, inclusive contam histórias né? puxa essa música eu lembro do meu avô, isso não é incomum né? essa, puxa esse livro minha tia gostava muito desse romance isso não é incomum dentro da loja e eu ganhei esse espaço eu tento usá-lo da melhor maneira possível né? O de, de tolerância O de diversidade O de amplitude Tudo que puder ampliar, melhor Tudo que restringir, pior
0: Vai pela ah. qualidade, vai porque tem o um produto que interessa vai, Não vai pela, pelo rótulo
2: Não né? vai pelo rótulo é. Vai, vai pelo pela variedade, tudo que é diversidade, uma, uma ampla melhor.
0: É um pouco o que aconteceu aí nesses sete anos de cultivo também, né, pessoal? A gente, é, além dos marketing digital da vida, a gente também faz o marketing político e a gente, nesses seis anos, atendeu, nós atendemos é, candidato da esquerda, da direita, do centro, candidato que não tinha posicionamento nenhum. Porque uma coisa em é o que eu
2: a penso. a minha candidatura.
0: Aí, ó, tá lançado aí. <risos> <risos> Não interessa <risos> se o cara é de direita, esquerda, centro, né, Janinho? Interessa o que você que vai consumir, cara. Se o produto é bom, se o cara tá externando alguma coisa bacana, se tá te oferecendo algo bom, né? Se tá te oferecendo aquilo que ele tá vendendo, não esse papo de ah, eu não vou lá porque o cara votou no Zé Mané. Eu não tô até tá, que eu Esse é. negócio da gastura, como diria minha avó,
2: da tristeza da gastura e da tristeza saber que caminhamos para isso, né? É que anos de. de democracia aberta no Brasil de novo que eu, pela minha idade eu peguei o final do, do regime militar o primeiro governo civil não eleito diretamente de nem toda a bagunça que foi o governo Collor os seus planos políticos o plano real do, do Fernando Henrique a eleição, a reeleição a eleição de Lula, a reeleição a transmissão do, do, uh, de governo de uma maneira adulta, serena republicana é uma palavra que eu gosto de usar, né? se, isso, se isso é republicano que está sendo feito para a gente chegar numa situação estamos hoje alguém pulou a aula de história alguém deixou de ler alguns, uns dois ou três livros importantes de história não é possível não, não consigo compreender como é que pode estar acontecendo isso tá, eu, como eu estava te falando antes do programa, né? faz umas duas, três semanas que eu estou aqui tentando formular um raciocínio um pensamento a respeito e o que me, o que me o que me remete a uma palavra medo de mudança as pessoas que querem fazer a manutenção do que é estar têm medo de mudança e eu não estou emitindo juízes de e valores se elas estão certo ou erradas mas eu para combater o medo eu só sugiro uma coisa conhecimento antes de pracanjar a escuridão acenda uma vela para combater o que você tem medo que você que leva você a pedir uma situação delimitação de direitos vá atrás do conhecimento saiba mais se prepare que as mudanças vão vir sempre vieram isso
0: muito bem Johnny nós chegamos aqui à reta final aqui ao final do final do final até estouramos um pouco o final. <risos> eu vou fazer uma pergunta antes de você fazer a consideração final. O que, que é melhor o vinil ou o CD, Johnny? Eu me
2: prometeu que você não ia perguntar. <risos> ah, <tô brincando.
0: risos> Johnny, o microfone é seu. Fica à
2: vontade, fale
0: o que você quiser. Aqui a democracia prevalece. Aqui o anarquismo prevalece, Johnny.
2: <risos> Olha, entre o vinil e o CD, eu diria pra você. Vinil CD, MP3, eu diria o seguinte: ouçam música. Diante de uma situação difícil, ouça uma boa música que ela te aquece. Diante de uma situação, mal ou menos, ouça uma boa música que ela te mantém no ritmo. Diante de uma situação boa, alegre, ouça uma boa música que ela te põe para cima, que ela te faz festejar. Ouça uma música, leiam boas histórias. Elas vão te ajudar nos momentos difíceis, nos momentos mais ou menos, nos momentos bons. Aprendam, sempre. Um abraço, meu amigo Coringa. Muito bem,
0: aqui, olha, gente, se tivesse aqueles coraçãozinhos subindo aqui, ó ia ter um monte deles aqui, porque esse cara é uma figura muito importante, de novo eu falo, porque isso é muito importante na minha vida mesmo, John. ia lá de bicicletinha lá, pegar um puta mão de livro, vinil, catava, fazia uma mistureba de vinil no show da banda Maloca, do Pânico 21 e por Depois aí vai, e tudo saiu de lá, tudo saiu de lá, então tem... tem essas histórias, outras histórias e muito mais história aí que <risos> geraria um trilhão de podcast. Muito obrigado a presença, eu Johnny.
2: Convite eu demorei para aceitar, mas quando aceitei, vim Pô, de boa, mandei.
0: E vem aí, ó, tem cerveja, só não vai levar a, a Bada -Bad, você vai levar se você concorrer lá. Mas vai eu ter vou eu...
2: concorrer, Ou... mas eu o te dizer me senti enganado, achei que era presente pra mim. <risos>
0: Ele já chegou aqui até brilhoso ali, assim. Mas eu vou mandar o um presente lá, vai chegar o um presente Sim. lá, viu, Johnny? Pode ter certeza. É Galera, nós vamos chegar ao fim desse. Eu nem sei mais o número do podcast Mas já passou dos 54 podcasts Parabéns É, aqui também é um projeto de resistência mesmo bicho. Mais de 54 podcasts E o próximo, Johnny A gente já falou, já deu spoiler no começo É o nosso grande ator Jefferson Lopes Era Jefferson Primo Ele falou, oh, não é Primo, hein? coloca Lopes lá Que é Lopes, Eu falei, então é Lopes é Jefferson que que Lopes, o homem da meia-noite Vai chegar aqui
2: Sabe o que fala Sabe fazer o que faz. É
0: dos bons, né? Esse é dos bons. É Esse dos é, bons. é dos bons. Jefferson Lopes, próxima semana. Chegamos ao final de mais um Cultivo Modecast. Valeu, galera. Tudo de bom? Tchau, tchau.